0: Welkom bij Transformers, een interviewpodcast over transformatie in de Nederlandse topsectoren. Ik ben Sebastian van Essen, marketeer bij T-Systems en voormalig innovatiereporter bij het FD en nu.nl. Ik doe deze show samen met maakindustrie-expert Mark van Boksel en transport-expert Pieter Kool. In onze Transformers-studio hebben we ditmaal de eer om in gesprek te gaan met Chris Verhoeven. Welkom Chris. Jij bent hoofddocent aan de afdeling microelectronica van de TU Delft. Jij houdt je, bij de TU Delft hou je je bezig met uh, aan de ene kant Swarm Robotics, aan de andere kant ook met Space Robotics. Je leidt teams die daar onderzoek naar doen. Als je het aan familie uitlegt, wat is Swarm Robotics precies? Ja, als je het aan je
1: familie uitlegt, uh, zeg maar Swarm Robots, dat, uh, dat, uh, dat zijn, uh, die vergelijk ik altijd maar gewoon met insecten. Dus, dus als je je wil voorstellen wat, wat zwermrobots doen... dan zijn dat robots die op een hele primitieve manier met elkaar samenwerken. Uh, en uh, dan grote dingen kunnen doen. Zonder dat ze er zelf in ergen hebben. Dat is, het, uh, dat is het belangrijke. Dus je uh, vergelijkt het met uh, een kolonie mieren of uh, zwermbijen. Of uh, je zou uh, ze zelfs met kevers uh, kunnen vergelijken. Uh, dus uh, hele primitieve robots. En... Uh, dat betekent ook dat niet elke groep en elke club robots die je bij elkaar ziet een uh, zwerm is. Dus uh, wat dat betreft is het ook belangrijk om, uh, om goed uh, te, te definiëren wat nou eigenlijk een echte zwerm is. En wat een echte zwermrobot is. Wat nou wat is een echte zwerm? <coughs> nou ja, een echte zwerm bestaat uit zwermrobots. Dus je moet het eerst hebben over, over een... Een, een zwermrobot zelf. En, en een zwermrobot, dat is in ieder geval de meest eenzame robot die je kan hebben. Want hoewel je zou zeggen, nou die is in een zwerm, maar die is in principe helemaal aan zichzelf overgeleverd. Dus die moet zelf zorgen dat hij aan zijn energie komt, dat hij zich handhaaft, dat hij niet vast komt te zitten en dat soort dingen. Dus dat hij veilig blijft. Omdat er geen operator is en ook geen andere robot is die hem zal helpen. Dus helemaal op zichzelf aangewezen. Dus, dus, dus het is in ieder geval de ultimate survivor. En verder is die robot zich bewust van zijn buren, van zijn soortgenoten. Waarbij die over het algemeen uh, niet te dichtbij probeert te komen. En niet te ver vandaan probeert te gaan. En soms ook gelijk op probeert te lopen. Hè? Dus, dus één robot loopt naar het noorden, dan denkt hij van nou laat ik ook maar een beetje naar het noorden gaan. En verder heeft die robot heeft zelf de neiging om iets te doen. Uh, en dat hebben die buren hebben ook die neiging om datzelfde te doen. En dat kan tot... ...teamwerk leiden zonder dat de robot zelf weet dat het teamwerk is.
0: Wat voor technologieën zitten daarachter?
1: Nou, ten eerste wat een, wat een zwermrobot eh, zeg maar bijzonder maakt... ...is dat die zeg maar, zo simpel en zo primitief mogelijk gehouden wordt. Dus je ziet heel veel robots, daar zie je een streven naar complexiteit. Hè? Grotere processor, meer rekenkracht, eh, grotere software erop. Terwijl bij een, bij een zwermrobot zie je eigenlijk eh, zie je daar een, een druk om processor kleiner te krijgen, de algoritme kleiner te krijgen. Uh, dat maakt ze niet eenvoudiger. Als je, als je kijkt naar de regeltjes die je nodig hebt om, om een robot zich te laten handhaven... ...dan is het heel erg moeilijk om de juiste regels te vinden. Maar daarmee hoeft er niet per se een beest van een computer in die, uh, in, in die, in die robot uh, te zitten. Dus uh, primitief, goedkoop. Het moet een massaproductie zijn. Dus uh, als ik er met de teams over praat, dan... Uh, Vind ik het altijd een aardige exercitie om elk getal maar met een miljoen te vermenigvuldigen. Van goh, dan moet je hier een extra boutje in. Zeg, nou, dat worden dus een miljoen extra boutjes Wat kost dat dan? He, dus, dus dat geeft een, een, een cap op wat je, wat je in de robot kan stoppen. En dan krijg je dus primitieve robots. En dan moet je daarna gaan kijken, wat voor taken kunnen die uitvoeren? Nou, dan ga je kijken naar de eigenschappen van een zwerm. En eigenschap van een zwerm is dat er dus veel robots zijn... die vervangbaar zijn, die gemist kunnen worden... Uh, en uh, die zich uh, egaal kan verspreiden over een groot oppervlak. Dus dat betekent dat een zwerm kan overal zijn. Dus als je zeg maar, een festivalterrein hebt bijvoorbeeld, dan kan je een zwermrobot zich laten verspreiden over een festivalterrein. En dan kunnen die robots zich als een olievlek verspreiden. En dat doen ze dan alleen maar, die robots, zodat ze niet te dicht bij elkaar willen zitten, maar ook niet te ver van elkaar vandaan. Dus als je het oppervlak van het festivalterrein weet... dan weet je hoeveel robots je er ongeveer in moet duwen... om ervoor te zorgen dat er overal heen zit. En dan verspreiden ze zich als een soort peurschuim... Eh, door, door alle, alle, alle gangetjes, eh, alle weggetjes en dat soort dingen. Dus ze komen echt overal. En eh, ja, dan heb je die zwerm rondhangen. En dan vraag je, je natuurlijk af, ja, wat gaat die zwerm dan doen? Nou, een heel mooi voorbeeld van wat een zwerm kan doen. En dat is ook een heel praktisch voorbeeld dat, eh, dat ik ook... Eh, als er wat geld in gestoken zou worden... heel snel in de praktijk zie je, je komen... Is, is, een, is een gedrag dat het guideliner gedrag heet. En wat is dat? Nou, stel je voor, je hebt één zwermrobot. En die zwermrobot die, die vindt uh, bijvoorbeeld uh, drugs. Uh, en dat, uh, dat, uh, dat wil je dat, dat door de politie aangepakt wordt. Hè? En dat kan zijn dat die man bijvoorbeeld rondhangt... op een, uh, op een uh, vertrekhal van een vliegtuig of zo. Dan roept die robot gewoon... ik heb drugs gevonden... Dan de buren van die robots, die, uh, uh, die, die zien de robot die drugs gevonden hebben. En die zeggen, wij zien een robot die drugs heeft gevonden. De buren van die robots, die zeggen weer, van wij zien een robot die een robot ziet die drugs heeft gevonden. Nou, dan kun je rangnummers aan geven. Dus de robot die drugs heeft gevonden, heeft nummer 0. Zijn buren hebben nummer 1. De buren daarnaast hebben nummer 2. En dat rippelt zo door het... Uh, door, door het festivalterrein heeft of door het vliegveld heen. En dat betekent dat bijvoorbeeld een Marshall C of een grote robot... ...of wie dan ook, krijgt op een gegeven moment van de zwermrobot die naast hem staat... ...van wij, de zwerm, hebben drugs gevonden en ik ben nummer 34. Nou, het enige wat je dan hoeft te doen is van 34 naar 33, naar 32 te lopen... ...en heb je dus een guideline naar de plek waar het is. En dat is de kortste weg, altijd. En als je aan een robot 25 vraagt, waarom ben jij 25? Dan zegt hij, ja, ik zag een 24. Dus die robot weet verder van niks... Behalve dit, deze structuur maken. We noemen dat het potentiaalveld. En dat betekent dus dat het centrum van dat potentiaalveld daar is waar je wezen wil. En alles wijst daarop. En je zou die robots een, een ledje op hun rug kunnen geven. En dat zou een looplicht zou kunnen veroorzaken. En dan krijg je dus gewoon een looplicht van hoge getallen naar nul. En dat betekent dat jij dan met je drugs op het vliegveld... midden in een soort vuurwerk van, van ledlichten staat. Dat allemaal aan jou wijst. Nou, en dan is het voor politie en, en, en dat soort dingen heel eenvoudig. Loop het looplicht, looplicht maar achterna en, en uh, je hebt de, de boel te pakken. En het mooie is, omdat de zwerm overal is, kun je er niet aan ontsnappen. Je wordt altijd gezien. Ja. Dus dat betekent een, een, een vliegveld waar zo'n zwerm rondhangt. Nou, vergeet het maar om daar naar binnen te lopen met drugs, want ze, ze pakken je altijd. Op een festivalterrein, waar ik mee begon, kan het andersom gaan. Dan kan het dus zijn dat, dat de robots weten waar de uitgangen zijn... en kunnen guidelines maken naar de uitgangen. En als er op een gegeven moment paniek uitbreekt... dan kunnen ze looplichten maken naar de dichtstbijzijnde uitgang. En dan kun je dus zeggen van nou, we hebben een festivalterrein... een beetje labyrintachtig en zo, zwerm erin, breekt paniek uit... en onmiddellijk komen er looplichten die iedereen... Je zegt kan, het, het gebeurt nog niet? Uh, het, het gebeurt in simulaties uh, en er zijn zwermrobots. Dus het is, uh, het is uh, uh, dichtbij, zeg maar. Dit is, uh, dit is zeker geen science fiction. Dus, uh, dus, uh, en er, is, uh, er zijn wat kleine spin-off bedrijfjes die kijken of ze er iets mee, uh, mee, mee kunnen. Dus het is aanstaande en er is natuurlijk belangstelling van, uh, van, ja, van bijvoorbeeld organisaties die vliegvelden willen bewaken of andere plekken om, met een guideline als vorm. Euh, zeg maar euh, bewaking te doen of aanwijzingen te geven, artefacten te vinden. En in de ruimtevaart is dezelfde toepassing. Als jij een, euh, euh, zeg maar water wil vinden op bijvoorbeeld de maan, dan kun je met een grote rover kun je daar heel langzaam rondstiefelen in de hoop dat je iets vindt op een aantrekkelijke plek. Je kan ook een zwerm van, van een hoop kleine robotjes kan je erin sturen die je op een gegeven moment vinden van, nou dit is een plek die je Verdacht veel lijkt het op een plek waar water is. Dan komt er een ja. guideline en dan hoeft de, de grote robot of de astronaut... ...hoeft alleen maar de guideline achterna te lopen.
0: Je noemt de maan niet voor niets. Je bent ook betrokken geweest bij onderzoek ja. uh, waarbij Swarm Robotics toepast op de maan. Ja. Uh, ik wil daar straks even naartoe gaan, maar ja. uh, nog eventjes naar de basis. Het klinkt alsof draadloze technologie best wel ook belangrijk is. Enorm belangrijk, ja. ja.
1: Dus, de, dus de, de, de robots die praten met elkaar... Op verschillende manieren. He, dus uh, ze, ze hebben een zeg maar, jargonterm voor als cognitive communication. Dus uh, ze zijn op de hoogte van verschillende technieken om te communiceren. En ze maken gebruik van de beste. Dus dat betekent dat ze kunnen licht gebruiken om, uh, om communi te communiceren met elkaar. Maar ze kunnen verschillende radioverbindingen gebruiken om dat uh, te doen. Dus dat repertoire hebben ze. Maar ze kunnen ook geluid gebruiken. En daar zijn we ook speciaal naar aan het kijken. En hoorbaar geluid. En uh, waarom doen we dat? Waarom willen we dat je robots met elkaar kan horen praten... is dat je dan kan horen dat ze het over jou hebben. Dus uh, uh, er is biofeedback nodig. Dus uh, als je robots hebt rondhangen... dan wil je ook uh, weten van weet die robot eigenlijk wel te dikker ben? En wat is die robot van plan? Nou, en als je dus een zwerm inloopt... en uh, net als bij een, uh, bij een stel 1 waar je tussen loopt... dus ze beginnen te kwaken en beginnen wat te doen... dan kun je ook in die robots horen, Ze hebben me gezien en ze gaan wat met me doen. Dus, zo, dus al die vormen van communicatie die, die, die hebben we bij die robots. Maar er is draadloos natuurlijk een, een belangrijk bij.
0: En hoe duur is nou uh, zo'n zwermpje? Bedoel, wat voor materialen heb je in ieder geval nodig? Uh, is het uh, titanium? Uh, wat, wat voor materialen wordt het algemeen gebruikt? Ja, dat is heel lastig om te zeggen. Want
1: dat hangt natuurlijk heel erg af van de toepassing. Hè? Dus uh, als je bijvoorbeeld een robot wil hebben... die in de vertrekhal van, uh, van Schiphol rondhangt... dan wil je dat hij uh, ten eerste zo klein is... dat je er niet over kan vallen. Maar je moet erop kunnen staan. Je moet hem weg kunnen schoppen en zo. Dan moet hij overleven. Ja, dan moet je echt aan de materiaaldeskundigen vragen... van kun je een robotje bouwen dat uh, betaalbaar is? Uh, maar waar ik gewoon op kan, uh, kan trappen. Uh, waar ik tegenaan kan, uh, kan schoppen. En dan eigenlijk ook nog dat als hij dan toch doodgaat... Uh, dat hij dan door de veegmachine gewoon opgeveegd kan worden en bij het vuilnis uh, zonder dat het een probleem is. Dus daar zit nog een hele, een hele studie aan van waar de robot van, uh, van gemaakt is. Uh, een robot die in een veiligere omgeving uh, rondspookt, uh, kun je gewoon uh, 3D printen met, uh, met de verschillende materialen. Uh, een robot die naar de maan gaat, ja, die moet in ultrahoog uh, vacuüm uh, onder extreme temperaturen uh, moet die, uh, moet die zich kunnen handhaven. Dus het is... Dus Heel afhankelijk van het ecosysteem waar de robot ingaat. Van wat voor materialen die gemaakt wordt. Maar er uh, zal altijd voor het goedkoopste
0: gegaan worden. En als je dan een beetje de... Hè, net zoals je dat. Hè, als je een, uh, uh, op, op kieskeurig of op uh, bol.com uh, kijkt naar hoge prijzen en lage prijzen. Uh, wat, wat zijn een beetje de, de lagere prijzen voor een uh, zwermrobotje?
1: Kijk, het, het wordt een massaproduct hè. En uh, dan storten de prijzen altijd in. Dus zeg maar een, een zwermrobotje, dat, uh, ja, dat zal nou tussen de 100 en de 200 euro kosten als we ze nu in elkaar zetten. Maar dat is omdat we ze nu toch nog min of meer uh, handmeten en zo in elkaar zetten. je kan uh, natuurlijk op een gegeven moment kan je. Uh, Metaal gaan extruderen en dat soort dingen. Maar dan moet je wel. Uh, uh, moet je zeggen van. Nou, ik ga 10.000 of 100.000 robots maken. En dan stort die prijs in. Als je kijkt naar de prijs van een, uh, van een chipfabriek, bijvoorbeeld. Dan. Uh, die zit tussen de. Tussen de, de. 10 en 20 miljard dollar. om een chipfabriek te bouwen. En die chip die jij daarna koopt. die uit die fabriek komt. kost uh, 50 cent. Nou, dan zie je wat massaproductie betekent. Ja. Uh, dus. Uh, dus ja, beeldmarkten. Dus op een gegeven moment gaan er fabrieken gaan amassen uh, uh, die robots staan stampen. En dan worden ze echt goedkoop.
0: Dus zijn er in Nederland uh, al voorbeelden van start-ups die baby steps aan het maken zijn? Die jij misschien wel kent, maar de, ja, zelfs de investeerders nog niet?
1: Uh, nou, ja, er is, er is een klein bedrijfje dat heet Tectif. Dat, dat probeert met, met zwermrobots wat, wat, wat te doen en wat te bereiken. Dus die, die proberen het hoofd boven water te houden. En dat ja, zijn andere kleine bedrijfjes, die, soms, soms heel klein, die, die, of studententeams die erover denken om dat te gaan doen. Want wat doet Tectif? Tectif is dat. Okay. Tectif is bezig op dit moment met, ja, met drone om ja uh, ook uh, verkenning bewaking te doen
0: en, en wat voor verkenning bewaking
1: uh, voor, uh, ja, voor terreinen dus uh, dus is maar een gebied dat je wil een bepaald gebied weten hangen je mensen rond uh, dat soort uh, dat soort dingen dus dan, uh, ja, dan kunnen ze dat uh, aan je vertellen
0: is dat een uh, vliegende zwerm of gewoon een ja een... ja dat is uh, dat
1: is een uh, dat is een dispenser die uh, drones kan loslaten dus de de korf ja en daar worden de, de drones aan vrijgelaten maar ik moet wel zeggen dat, uh, dat het uh, voor alle kleine bedrijfjes en ideeën om een bedrijf te starten, uh, erg moeilijk is om tot aan het product te komen. Zeg maar, er is, uh, en dat is misschien wel een, uh, wel een bericht voor de, voor, de, voor de investeerders, waarbij misschien uh, de grootste investeerder uh, misschien gewoon de overheid is. Uh, dat is uh, ik weet niet of TRL-niveaus jou iets zeggen.
0: Dus, uh, Helemaal niet. Uh,
1: technical readiness level, die gaan ah, van, ja, van 1 tot 7. He, dus 1 uh, is een uh, leuk idee. 9 is uh, performant in the market, he, duidelijk. En, uh, en zeg maar op een universiteit uh, werken we typisch tot uh, TRL-niveau 4, zo'n beetje. Dus dat betekent is dat je kan naar Delft komen en dan kun je de robots uh, zien werken. He, dus uh, in principe het gaat. Con proof of concept. Uh, en dan TRL-5, uh, uh, ook nog in een beetje realistische omgeving, is dat gebeurd. Maar iets wat de markt op kan is uh, TRL 7 of TRL 8. En tussen TRL 4 en TRL 8 heb je nog geen echte klanten. Want je moet nog heel veel doen om ervoor te zorgen dat je product uit, dat verkocht kan worden. Maar je kan er niet meer papers over schrijven en dat soort dingen. Want je moet gewoon, gewoon werken om het gewoon product volwassen te krijgen. En daar zit dus een zogenaamde gap of death.
0: Ja, om wat voor grote aan investeringen gaan dat dan... die ze dan nodig hebben om dat te overbruggen? Oh, dat kan,
1: dat kan over, over miljoenen gaan... die er nodig zijn om een product, product goed neer te zetten. En je ziet vaak dat een bedrijf een start kent krijgt... Weet je, dan krijgen ze twee ton of vijf ton... en dan uh, kunnen ze iets neerzetten, hebben ze een proof-of-concept. Maar ja, dan hebben ze theorie 4, theorie 5 gehaald. En dan, dan moet er nog van alles gebeuren om het product te krijgen... En er is in Nederland eigenlijk niet echt een financieringsmechanisme om, om van 4 naar 8 te komen. Dat wordt ook officieel wel erkend hoor. Ik heb, ik heb zelfs een keer een voordracht gehad in, in Den Haag bij Kivi. waar ook een dame uit Brussel was, die, die zelfs erkende dat ook in Brussel weet van er is geen financiering om van 4 naar 8 te komen. Dus je kan heel veel uh, leuke financiering krijgen als je een schattige nieuwe spin-off bent uh, met een leuk... Uh, enthousiast bedrijf en dan krijg je prijzen en dingen en dan win je een award en dan zit je op vijf en dan ja, wordt je gevraagd om, een, om een, een businessplan te maken en dan is de vraag wie zijn je klanten ja dan zeg je ja ik denk dat ik over drie, vier, vijf jaar klanten heb nou dan ga je en dan krijg je mensen als Musk die dan denkt oh toch wel een leuk idee en die stopt er gewoon geld in en hij is uitgelachen met zijn elektrische auto. Hij is uitgelachen met zijn raketten. En kijk nu.
0: He, dus. Uh, ja.
1: En, en daarna gaan we in Nederland lopen klagen... dat de techreuzen met alle innovaties weglopen.
0: Ja, nou, nou moeten we wat meer miljonairs, uh, biljonairs hebben met ook... Uh een markant, markante persoonlijkheid. Dat is natuurlijk al een markante persoonlijkheid, uh, Elon Musk.
1: Ja, ja precies. Maar, maar en, en zit dan aan de andere kant. En ik denk dat ze over de oceaan ook wat minder bang zijn om te investeren in, in, in dit soort kleine bedrijven. Daardoor zie je die beter functioneren. Hè. De, zeg maar hier hebben we dan de neiging van: goh, ik moet drie keer een miljoen euro geven. Of tien keer een miljoen euro geven. En ik ben, dadelijk ben ik 9 miljoen kwijt. En dan 1 miljoen levert uiteindelijk 100 miljoen op. Maar dat. In eerste instantie die 9 miljoen kwijtraken, vinden we vervelender. He, dus, hoe... En de
0: Nederlandse maakindustrie, hebben die niet interesse om mee te investeren?
1: Nou kijk, er, was, er, was, er is natuurlijk een tijd geweest dat je het Philips Natlab had in Eindhoven. Waar de mensen gewoon mochten freewheelen. En uiteindelijk zijn daar heel veel dingen uitgekomen die nu megaproducten zijn. Die al, al tien jaar daarvoor in dat lab rondhingen, waarbij iedereen zei dat is onzin. Ik kan me zelfs wel herinneren in die tijd dat ik... Eh, dan kwam je in, eh, bijvoorbeeld in Nijmegen en, eh, dan bij de fabriek. En dan zei ze, ja, daar in Eindhoven daar zitten ze allemaal te klooien en te knoeien. Ze weten niet wat business heeft en we hebben er niks aan en zo. En, dat... en, en, ja, en op een gegeven moment is dat onder controle gebracht... Dus uh, moest het nachtlab moest gaan uh, werken voor, uh, voor die bedrijven. En ja. dan langzamerhand zag je de creatieve geest verdwijnen.
0: En nu zie je helemaal niet meer dat soort uh, nee, instituten. Uh,
1: Bellabs is ook gestopt en zo. Dus, dus dat, dat soort instituten waarvan, uh, waarvan uh, de grote bedrijven zeggen van hier mag gewoon, uh, gewoon geld in. Ja. Uh, en er uh, zijn uh, heel veel kleine bedrijfjes, zeg maar, die uh, uh, dit wel willen doen. Maar uh, die zitten dus met een uh, financieringsprobleem. Dat TRL 4 en 8 probleem zitten ze mee. Maar waar je bijvoorbeeld ook mee zit, is als de overheid met heel veel uh, overheidsfinanciering wordt aan de bedrijven een cashbijdrage gevraagd om aan te tonen dat dat bedrijf serieus is. Uh, en dat, uh, dat kan uh, zeg maar zo'n uh, zo zo 10, 12,5% cashbijdrage zijn. Nou, dan kun je uitrekenen dat als je een project hebt waar, waar 5 miljoen euro in omgaat. Uh, dat er dan een cashbijdrage van een spin-off bedrijf... van vier, vijf mannetjes gevraagd wordt... die dat niet op kunnen brengen. Dus je ziet noodwaar het MKB niet in de grote projecten... omdat ze geen cashbijdrage kunnen leveren. Ja. Ik heb er ook met verschillende mensen wel over gepraat... ook in de politiek, dat dat is gewoon een, gewoon een showstopper. De bedrijven willen wel vaak in-kind uh, bijdragen. Hè. Dus dan zie je van nou, we willen wel voor, uh, voor een ton in-kind dus uren. Hè. Dus uh, in wezen zeggen ze nou, we willen op... Uh, we willen 24-7 en s'nachts werken om bij te dragen aan het aan het project. Maar we hebben het geld niet om te investeren.
0: En hoe zit dat dan met jouw onderzoek? Jij hebt natuurlijk budget nodig voor jouw onderzoek. Is daar nog wel voldoende? Nee, daar loop ik dus
1: ook tegen aan. Als je bijvoorbeeld nu naar de Maan rover kijkt die we hebben. Nou, die is heel dicht bij de maan, zou je kunnen zeggen, als je naar technologie kijkt. Dus er zijn geen technische showstoppers om de robot op de maan te zetten. Er moet nog van alles gebeuren. Er moet maar wat werk uh, aan verricht worden. Maar er is geen technische reden, reden om te verwachten... dat die robot niet zou werken op de maan. Maar hij zit op tro 5 nou. En om gelanceerd te kunnen worden, moet hij naar 7. Ja, waar komt dat geld vandaan? En er zijn uh, heel veel kleine bedrijfjes... die meewerken aan die maanrobot. Want de maanrover is... Uh, klinkt dan misschien als TU-maanrover... maar er zit een hele wolk van, van MKB omheen die, die ook aan bijdragen. Voor wie ook, ook
0: Nederlandse bedrijven?
1: Ja, juist. Juist, 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 okay. juist heel veel kleine Nederlandse bedrijven zitten erbij. Die ja, er ook allemaal tegenaan lopen. Maar ja, kun, je,
0: zou... kun je daar even wat meer over vertellen? Over het uh, hele Maanrobot-project. Want het is natuurlijk hartstikke gaaf. Uh, hè? Als, je, als je alleen al het woord hoort, Maanrobot. Uh, hoe is dat ontstaan? Wat houdt het in? Uh, het, het is ontstaan uh, tijdens een uh, bezoek aan, aan uh, de Indian Space
1: Research Organisation in India. Uh, waar, uh, waar we over nanosatellieten gingen praten. Maar we hadden een klein robotje meegenomen dat over de tafel van een van de directeuren heeft gelopen. En dat was zo inspirerend voor uh, de Indian Space Research Organisation dat ze zeiden van... Goh, we zijn bezig met een maanlanding hier en met een robot bouwen. Zou jullie niet zo'n klein robotje kunnen bouwen dat op die, uh, op die uh, landen zou passen? Dat was gewoon een soort uh, ja, rhetorische vraag. Waarom zou dat kunnen? Maar we hebben dat serieus opgepakt. We zeiden van ja, dat is misschien eigenlijk wel interessant. En uh, ja, ik vind Ruimtevaart leuk. Ik ben van de Apollo-generatie. De maan de maan geweldig. Star Wars. Zo. Ja, Star Wars is echt... Ik vind Star Wars geweldig hoor. Alleen Star Wars is ook misleidend. Want daar kan heel veel in wat, ja, ja, uh, wat, ja, ja. Uh, wat helemaal nog niet kan. Hè? Dus dan zeggen mensen van... Uh, nou, de maan is toch helemaal niet zo moeilijk. Dan denk ik, nou... In Star Wars niet. Maar... Uh, ja, precies. In het echt wel. En, uh, dus, uh, maar we zijn, dat, uh, we zijn dat gaan proberen. Om, uh, en, uh, en wat bleek, uh, dat het ons eigenlijk goed lukte. Dus het lukte ons om een, uh, om een rover te bouwen... Die, uh, die maar een paar kilo woog. Hij zit nou zeg maar zo rond de 2, twee, 2,5 twee kilo. Dus een hele kleine rover. Die op de maan kon over, overleven. En we hadden een aardse robot. De, 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 de Zibro noemen we Dat komt van een zesbenige robot die we geïnspireerd is op de Rex uit de Verenigde Staten, die gebouwd is als unstoppable robot. Dus een robot die altijd door een terrein kan komen. Dus niet het, het snelste, niet het efficiëntste met zijn power, maar gewoon nooit vast. Nou, dat was uh, die ultimate survivor. Moest natuurlijk naar de maan. Die je niet, niet goed kent. En zo zijn we dus die robot gaan bouwen. En uh, ja, en dat is met, uh, met behulp van, van veel kleine bedrijfjes in de ruimtevaart en zo. Uh, zijn we dat gaan doen. Dus dat Hoe, hoeveel hoeveel bedrijfspijk bouwen? Uh, ik denk dat, dat we, dat we, dat we meer, dan, meer dan tien bedrijven hebben rondhangen op allerlei...
0: Uh, en allemaal manieren. Nederlands? Ja. Allemaal uit de buurt van Delft bijvoorbeeld? Of,
1: -niet, uh, niet per se. Uh, maar Er zijn natuurlijk in, in, in Noordwijk zijn, zijn, zijn bedrijven. Ah, ja. Ja. Uh, we hebben ook hulp van de Leidse Instrumentmakerschool... waar, uh, waar uh, zeg maar, uh, mensen rondlopen die uh, mechanische systemen kunnen maken. Dat uh, is ongelooflijk. En er zijn ook weer bedrijven die daar die tegenaan hangen. Je hebt de, de, de NL Space Campus, waar, waar bedrijven rondhangen. Maar er zijn ook wel grotere bedrijven die, die, die raad geven en, 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 en hulp responderen. Het? Uh, we hebben TNO, we hebben Airbus. Dus zeg maar, Dat zijn de, 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 de zeg maar grotere sponsors. Uh, maar er is een hele trits van namen. Hè. Dus ik, uh, ja. als, als mensen willen weten wie er allemaal aan meedoen... we hebben Zibro.space... Ja, 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 okay. daar, daar kun je het allemaal vinden. Hed, ik, ik, Hoe dit, spel je dat? Zibro is uh, van zesbenige robot. Dus uh, z-e-b-r-o-punt-space. Okay. En daar kun je alles, uh, alles vinden over de, over de robot. Maar ja, we hebben dus uh, laten zien dat de robot kan werken. Dat heeft natuurlijk geleid tot heel veel nadenken over het nut van zwermrobots. En uh, de conclusie is daar eigenlijk... dat zeker als je met mensen naar de maanden naar Mars wil dan heb je daar eerst een zwerm nodig die infrastructuur uitrolt. Dus communicatie-infrastructuur, guidelines maakt... maakt hè, dus die astronauten de weg kan wijzen naar uh, waar ze hun onderzoek moeten doen... Uh, die ze de, de, de uitgang van lavatunnels en grotten kan, uh, kan, kan wijzen... en die gewoon kan zorgen dat er gecommuniceerd kan worden en genavigeerd. Want, uh, want uh, op de maan en op Mars uh, is geen GPS... dus op een gegeven moment heb je... Uh, ja, referenties uh, nodig en uh, ja dat zou een uh, zwerm zou, zou uh, lokaal uh, zeg maar navigatie kunnen, kunnen maken voor je dus dan zijn het uh, waypoints dus dat zijn allemaal hele primitieve taken over maar welke jaren
0: al... spreken we nou eigenlijk hè dat je dat, dat er al aan dit maanproject wordt gewerkt
1: uh, nou we zijn in uh, in uh, zeg maar 2017 zo'n beetje uh, begonnen werd het idee uh, geboren uh, en uh, zeg maar, in, uh, in 2018 hadden we een, hadden we een serieuze uh, rover. Toen is er ook een, een handelsmissie naar, uh, naar India geweest. En ik ben heel slecht in jaartallen, maar volgens mij was dat inderdaad 2018. Uh, is erover ook mee geweest. En uh, is ook, uh, ook bekeken, ook door de Indian Space Research Organisation. Door, door de mensen die de, de maanmissie, die Chandra missie hebben gedaan. Dus hij is echt in het hol van de leeuw geweest en bekeken en serieus genomen. Dus het, dus het is een serieuze robot. Er is natuurlijk die afgrijzelijke coronapandemie uitgebroken. Waardoor ja. het heel erg moeilijk is om in een groot team aan een robot te werken.
0: Waar je ook nog een robot voor ontwikkeld hebt. En daar kunnen we straks ook nog even over hebben.
1: Ja, die is, ter, die is terloops. Maar in wezen is het ook een zwermrobot. Hè? Dus het, ja. Het is een, ja, ook een zwermrobot. Uh, ja. uh, dus, dus, ja, en, en ondertussen werd er natuurlijk steeds meer nagedacht over, over de zwermrobots. De eerste omdat een zwermrobot te, te maken is. zeg maar, Er is... Ja. Nee, hè, dus, dus heel veel andere robots hier langskomen. Grote robots. Hè, zoals ja. Elon Musk bijvoorbeeld. Die, die komt nou met, met een humanoid robot. En dan gaat hij van alles mee doen. Nou, ik kan je ja, uitleggen. Dat een, maar to, 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 om even dat bij de maar-robot blijven. Maar dat het een totale ja. dead-end is. Hè. Dus, dat, hè, dus, dat, dus ik zou daar niet in investeren. Dus laat er maar lekker zijn geld daarin in, in verbranden. Maar dat, dat wordt het niet. Maar de zwermrobot heeft de toekomst. Ja. En naarmate er meer... Uh, gesproken wordt over de zwerm... en er meer mensen mee geïnfecteerd worden... Uh, zie ja. je ook steeds meer mensen komen met een vraag... maar kan de zwerm dan ook dit? Kan de zwerm dan ook dat? Dus er komen steeds meer
0: ja. toepassingen voor de zwerm. Uh, je zei, COVID kwam eraan. Daardoor liep het Maanrobotproject vertraging op... Ja. of kreeg onvoldoende investering? Het,
1: het, het liep vertraging op. Dat is er één. Dat, dat ja, en, en investeringen... Het, het is altijd... Zeg maar, geld bij elkaar harken. En dat heeft... Ja, ook te maken met, met... ambitieniveau in Nederland. Zeg maar, de Nederlandse vlag... kan op de maan gezet worden. En, dus Nederland is heel dicht... bij een maanlanding. En het begint nu heel geleidelijk aan... begint er hier en daar het besef te komen... dat. Nederland dat inderdaad kan. Het MKB weet het al lang. En, uh, en als je zegt Nederland innovatieland. Uh, en uh, zeg maar onze premier zou alleen maar naar de maan hoeven te wijzen. van Nou daar staat, uh, daar staat onze vlag. Hoeveel landen kunnen dat? Ja, waar, merk, waar merk je dat aan? Dat het besefte komt? Uh, door, uh, door, door de verhalen die er langskomen. Doordat de robot er is. Doordat hij uh, door, uh, te zien is. Dat hij uh, blijkt te werken. Uh, dus, uh, en hij is
0: getest op de maan. Nee, hij is niet. Nee, dit, nee, hij moet dus nog dat naar, de moet maan, hij moet, hij moet naar de maan. Maar ja. je
1: ziet hem uh, waar bijvoorbeeld uh, be, 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 proefversies van de robots zijn op Hawaï geweest. En hebben daar uh, rond uh, rondgescharreld op een maanlandschap uh, bij, bij ESA. Ze zijn op IJsland geweest, in Lavatunnels. Uh, ze zijn in, uh, in Mijn geweest, in Edinburgh, om te laten zien dat ze kunnen overleven. En zo langzamerhand, uh, en, en dat komt ook omdat er steeds meer MKB bij komt, begint er ook het moment te komen van wij wij kunnen dit. Dus je ziet bijvoorbeeld dat het Nederlands Space Office, zeg maar de Nederlandse NASA, nu ook voor het eerst in de beleidsplannen echt de maan heeft opgenomen. Van de Jaren ervoor was het, we doen geen maan in Nederland. En zo langzamerhand komt het besef van ja, misschien kunnen we wel maan doen. Ja. En, het, en het bijzondere natuurlijk is van de maanrover en, 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 en uiteindelijk de zwerm op de maan is dat het een zwermrobot is. En die zwermtechnologie, daar gaat ...op aarde dik geld mee verdiend worden. Dus, uh, en, en, en dat zijn gewoon soortgenoten. He, dus de, 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 de hele software uh, die op de, op de maanrover loopt... ...zit ook op de aardse robots. Uh, he, dus de, 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 het overlevingsvermogen, de samenwerking... ...het emerging behavior... ...het uitrollen van een navigatienetwerk... ...het uitrollen van een guideliner netwerk... ...ja, op de maan... Moet er moet natuurlijk wel een robot gebouwd worden die tegen het vacuüm kan en, 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 en de straling en zo. Ja.
0: Wat is nou het duurste intellectueel eigendom achter, achter deze zwermrobotjes? Dat, zijn dat de algoritmen die ontwikkeld zijn? Uh,
1: nou, dat is... Ja, weet je... Dat, dat, nee, ik denk niet dat het het duurste is. Zeg maar. dat, dat wordt door, door studenten gedaan, afstudeerders, soms een promovendus. En als je, okay, op, ja. en als je op, op tijdschaal, op, op financiële schaal kijkt... Dan is een promovendus is niet vreselijk duur. Hè? Dan heb je uh, het over uh, 300.000 euro. Zo heb je een promovendus uh, werken in een, in een, in een project. Uh, de onderdelen zijn niet duur. Juist uh, commercial of the shelf. Hè? Het is een zwermrobot. Hè? Dus dure dingen kunnen er niet op. Want dat wordt een showstopper voor de zwerm. Hè? Dus het wordt, uh, wordt primitief. Uh, hè? Dus daar zit het hem niet in. Maar voor de maanden over is het... Uh, uh, ...gewoon ook op de maan komen.
0: Ja.
1: Het kost uh, iets van 1000 euro per gram. Nou, dan kun je zo uitrekenen... ...wat het kost om een uh, robot... ...die samen met zijn deployment systeem... Hè, ...want ja. is natuurlijk iets waar die in zit... ...wordt die de maan en weegt die misschien... Uh, ...zeg maar vijf kilo. Nou, dan uh, zie je... Die. Dus in ...Nederland heeft vijf miljoen euro nodig. Ik, ik heb vijf miljoen euro nodig... En dan staat er een vlag op de maan, hè? Dus je kan mensen vertellen: geef mij 5 miljoen euro en ik zet een Nederlandse vlag op de maan. Zeg maar, zo, zo ja. simpel is dat.
0: Zijn er andere landen bezig met een vergelijkbaar project? Natuurlijk, dat, ja, uh, dat uh, dus uh, het is uh, gewoon een space race. Uh, ja, 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 ja. <laughs> uh, dat is
1: uh, en en je ziet bijvoorbeeld een klein land als Israël uh, heeft een uh, lander die is helaas gecrasht. maar Israël heeft heeft al in, in ieder geval een uh, Israëlische vlag op de maan liggen. Hè? Dus uh, dus het is jammer dat het gecrasht is. Maar zo'n klein landje is wel in staat om een, uh, om een, uh, om een uh, robot naar de maan te brengen. En crashen is pech. Hè, de, mm, ja. de ongelukken gebeuren. Uh, en ze gaan een nieuwe poging wagen. Dus hij uh, dus, uh, komt er niet mee van, ja, je hebt ESA of NASA nodig. Er zijn eigenlijk heel veel uh, zeg maar private initiatieven om op de maan te landen. Uh, zelfs zelfs uh, Bezos uh, heeft een uh, maanlander. Ja. Uh, ISP heeft een maanlander. Hè, dus ze hebben allemaal maanlander. En, uh, en uh, ja, wij uh, hebben... Ik, ik hoop ergens uh, in 2025 zoiets... hebben wij een, uh, een doosje met een rover erin... die je op een lender kan schroeven. En dan staan we op de maan. En, uh, uh, en er wordt uh, zo ingeloofd... dat er is, uh, er is één organisatie die een landing kan doen. Daar hebben wij zelfs al een... een, een, een Reservering voor een plek, wat ze normaal niet doen... maar ze geloven zo ontzettend in het zwermconcept... dat ze graag een zwermrobot hebben... dat ze voorlopig nog wel in de gaten willen houden... dat wij mee zouden kunnen willen... moet ik wel, uh, wel uh, ergens tussen de 3 en de 5 miljoen euro... bij elkaar schalen.
0: Als COVID er niet was geweest... was dan nu al de, de maanreis gepland? Nou kijk, er zijn, er zijn twee dingen. Uh, dan waren we veel verder geweest... met een robot klaar hebben die naar
1: de maan kan... Uh, en er is altijd. Uh, dus, dus het doel hè, wat ik kan zeggen, in 2025 willen we een robot hebben die op de maan kan functioneren. Of die dan ook naar de maan gaat, hangt af van die paar miljoen euro. Of de goodwill van, uh, van een organisatie om de robot mee te nemen naar de maan. Ja. Okay. Uh, en zelf uh, vind ik, uh, zeg maar, commercieel bekeken, vind ik uh, 5 miljoen euro om de Nederlandse vlag op de maan te zetten, vind ik uh,
0: erg weinig. Nu schijnen wij uh, vanuit uh, Transformers ook graag ons licht op uh, de Nederlandse topsectoren. Misschien wordt uh, de space-industrie wel een uh, Nederlandse topsector. Um, maar als je gaat kijken naar de wat meer bekende maakindustrie... Hè, de, zeg maar de, de ASML's, de, de Philipsen uh, van deze wereld... of scheepsbouwers zoals Damen. Hoe zouden die fabrieken beter kunnen functioneren? De, de maakindustrie, hè, hoe, hoe kunnen ze de productie verslimmen dankzij uh, dankzij uh, zwermrobots. Um, nou, ik, ik, zag er eentje, ik zag er eentje die wil ik nog eventjes. Uh, dat vond ik wel een mooie. Een Amerikaans bedrijf dat uh, 3D-printers uh, heeft op basis van zwermrobots.
1: Uh, ja. Uh, ja, dan moet je nog kijken of je of je daar uh, zeg, zeg maar. Uh, echt over een, een, een zwerm aan het praten bent zeg maar ik ken het project niet goed genoeg zeg maar om daarover een ja, uitspraak over te over durven doen maar, uh, ja. maar als je het uh, hebt over uh, bijvoorbeeld een toepassing voor grote bedrijven die productie hebben uh, die hebben overal allerlei sensoren brandmelders en zo aan het plafond hangen ja. nou is best een log logistiek probleem om die brandmelders aan het plafond te hangen van een grote hal. Waarom is er niet een zwerm die gewoon zichzelf aan het plafond hangt en... Uh, zich netjes uh, verspreidt op alle plekken. En als er een brandmelder kapot gaat, dan vliegt er een ander heen. Want die netwerken zijn zelf reparerend. En als de brandmelder gemaakt moet worden... dan vliegt hij zelf naar het cleaning station en komt
0: Ik krug. vind het een geniaal idee. Ja, nou, dat, uh, ik... Weer een gratis start-up idee.
1: Ja, dus ik weet zeker dat, dat uh, degene die, uh, die op de markt komt... met, uh, met dus de vliegende brandmelder in alle grote fabriekshallen... en, ja. uh, en uh, bij Ahoy en weet ik het allemaal... Uh, die brandmelder wil laten, laten plaatsen. Ja, dus, dus dat, dat soort dingen. Je kan een zwerm robots hebben die langs de autosnelweg woont. En die altijd de neiging hebben om naar het begin van een file te vliegen. Dus ze, 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 ze zijn gewoon bezig met zitten op de, op de lantaarnpalen, laden in het zonnetje of wat ze doen. Tot ze zien dat de snelheid eruit gaat op de file en dan uh, beginnen ze te bewegen naar de plek waar de snelheid ontstaat en dat betekent dat in no time heb je camerabeelden in detail van waar het ongeluk gebeurd is. Dus in plaats van de hele weg volzetten met vaste camera's uh, heb je dus mobiele camera's die op eigen initiatief vliegen naar de plek waar je wil weten wat ja. er aan de hand is.
0: Nee, oh, duidelijk. Je, dat, dat is, uh, en
1: je kan je voorstellen dat de Rijksvaterstaat denkt... nou, dat, dat is makkelijk. Dus, uh, dus uh, we gaan met een vrachtwagentje gaan we naar de snelweg. Ja. We doen de deuren open. Dus de zwerm vliegt eruit.
0: Chris, ik denk dat je met dit voorbeeld wederom uh, inderdaad uh, aantoont... ook richting durfinvesteerders... dat er uh, hoeveel potentie Sworm robotics uh, heeft. En ik wil je graag bedanken voor dit, uh, dit gesprek. Want ja. ik, ben, uh, ja, ik thuis, vrees ja. dat we anders uh, ja, uh, nog 24 uur makkelijk... Uh, vol kunnen praten met, met voorbeelden die jij zo uh, uit de hoed tovert. Uh, ja, heel erg bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Transformers. Ga naar tsystems.com slash nl podcast voor andere afleveringen.